0: Prezados irmãos, prezados amigos, que a paz seja convosco. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um estudo aqui pelo Telegram. Hoje falaremos sobre a nova terra pós-milênio, que será um período em que o reino de Deus já estará estabelecido sobre a face da terra. E nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto, porque não é um tema muito fácil, às vezes nós temos dificuldades para compreender a palavra de Deus, porque as profecias elas são espirituais e nós precisamos entendê-las é, de acordo com as profecias que estão dentro do contexto profético de cada tema. E a respeito do reino de Deus, nós temos falado já a respeito dos mil anos, temos falado a respeito também dos do fim dos tempos, a volta de Jesus. E esse estudo de hoje é basicamente uma continuação desses estudos, porque durante os mil anos será então feita a restauração da Terra. E isto é bíblico. Nós temos muito respaldo das Escrituras a respeito disso, são muitos textos, possivelmente... É, nem citaremos tudo hoje, porque são, é, são muitos textos que Deus fala, as promessas de Deus a respeito de uma nova terra. E este estudo, especialmente, a nova terra pós-milênio, é um dos estudos do nosso caderninho do, do ano de 2020. primeiro caderninho que foi feito nessa modalidade, caderno de lições 2020, então ali tá, está a lição 35, que é sobre a nova terra pós o milênio. Só que as nossas lições, ela é bem resumida, porque elas são feitas para cada sábado, e então nós não podemos fazer uma lição muito ampla, e, mas os irmãos podem conferir neste caderninho também a respeito desse estudo de hoje. E quando nós falamos a respeito de novos, novos céus e nova terra, é, geralmente as pessoas pensam, porque as pessoas se acomodaram àquela teoria de que o homem, após a morte, ele vai para o céu, e tem aqueles que pensam que na ressurreição, na volta de Jesus, quando ele voltar, levará a igreja para o céu. Mas nós vamos ver hoje aqui que, na verdade, quando Deus fala de novos céus e nova terra, Ele está falando aqui mesmo, deste reino que Ele criou para o homem. Veja que Deus criou o paraíso, criou ali aquele lugar edênico para que as pessoas pudessem habitar para que as pessoas fossem felizes, ali não havia pecado, não havia maldição, não havia enfermidades, calamidades, era só paz e harmonia. Então, quando nós falamos de novos céus e nova terra, não é que Deus vai criar uma outra terra, e nem um outro céu. Ele diz que vai criar novo céu e nova terra mas não significa que seja outra terra, como está escrito aqui no capítulo 66 de Isaías, que Deus diz assim, porque eu crio novos céus e nova terra. Tanto é que, neste mesmo contexto, é Isaías 66, versículo 22, diz assim, porque... Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra e desde um sábado até ao outro sábado virá toda carne adorar perante mim? diz o Senhor dos Exércitos. Então, neste processo de, de restauração da terra, nós precisamos entender que Jesus Cristo ele vem para trazer restauração. Ele vai ser enviado para trazer restauração de todas as coisas, como existem outros textos que nós vamos citar aqui durante este estudo. Eu vou passar já aqui para o evangelista Daniel... e assim que ele... terminar de fazer as suas considerações... certamente o irmão Samuel já estará presente também... e aí ele poderá falar também na sequência.
1: Que a paz seja convosco, prezados irmãos e amigos que estudam conosco... esse é um tema muito relevante dentro da Palavra de Deus... porque há uma certa interpretação bíblica né, dentro de alguns textos que não fecham com os demais pontos das Escrituras. Um dos textos apresentados para dizer que Deus é, vai, é, que a criação de um novo céu e uma nova terra estaria relacionado com a destruição desse planeta né, é, está baseado no texto de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 12 e 13, onde o apóstolo Pedro nos diz assim, Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então esse é um dos textos né, que é utilizado para tentar provar essa teoria de que haverá novos céus e nova terra, é, que não seria esse mesmo. Né? E nós temos apresentado alguns estudos, né, falando sobre o reino de Deus, onde nós apresentamos e provamos dentro da Bíblia que toda a forma de dominação humana né, que está hoje é, no mundo, ela será submetida ao governo do Messias. Né? É isso quando, então, for estabelecido o reino milenar. Com a vinda de Cristo, terá o início o reino milenar. É, onde esse sistema então, ele será destruído, né? esse sistema de governo humano, e Jesus, então, tomará posse desse reino. Acontece que existe um período, que é exatamente esse milênio, onde a Terra vai passar por uma transformação. Né? Veja o que o apóstolo Paulo diz é, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim, Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitos, é claro que se excetou aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então veja que o apóstolo Paulo é claro aqui nesse texto, que depois virá o fim, ou seja, quando Jesus tiver reinado durante esse período milenar, né, de mil anos, é, então é um processo né, de mil anos, onde a terra vai estar sendo restaurada. Então, quando nós lemos o Apocalipse, onde diz que João vê também ali um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro, é, o primeiro céu e a terra, o primeiro já passou, né, significa que, essa terra então vai ser destruída... e vai ser depois feito um outros, outros céus e outra terra? Não. É um processo de restauração. Nós podemos é, exemplificar isso com textos bíblicos. Né? Se os irmãos tiverem a curiosidade... e abrirem as suas bíblias no livro de... na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6... nós podemos fazer uma comparação aqui... que vai ficar muito clara essa questão... Romanos capítulo 6, falando da pessoa, da nossa pessoa, ou da pessoa que é batizada, né, que passa pelo processo de renovação espiritual através do batismo em nome de Jesus por imersão nas águas, Jesus, é, o apóstolo Paulo diz aqui aos Romanos, Romanos capítulo 6, verso 6, sabendo isto, que o nosso velho homem, veja bem, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Veja que nós, é, o, o batismo é considerado um passo onde o cidadão, né, o, a pessoa se torna um novo homem, porque o velho homem ele é crucificado. Né? ou seja, ele é desfeito... o pecado que havia nele... as coisas erradas... É re... tem que ser né, retirado... Né? ele tem que se arrepender daquilo... Né, a fim de que não sirva mais o pecado... e ele se torna então uma nova criatura. Agora veja... no sentido literal... no sentido literal... a pessoa não deixou de ser uma pessoa... Né, ali física... É, sendo destruída... literalmente para então aparecer, surgir do nada ali uma outra pessoa... ou seja, a mesma pessoa passando por esse processo né, de destruição da mente carnal... ou seja, a, as coisas que condiz com o pecado a pessoa vai deixar... e passa a ser então uma no nova criatura na presença de Deus. Então quando o apóstolo é, Pedro e quando também João vê novo céu e nova terra... é no mesmo sentido... É porque aquelas obras de pecado que existem hoje sobre a face da Terra, que são consequências do pecado do homem, né, de Adão, que foi estabelecido como o primeiro homem ali para dominar sobre a face da Terra, ali no Paraíso, no Jardim do Éden, quando ele peca, a Terra começa a entrar então é, nesse processo de degeneração, né? Então, quando Jesus vier a Terra vai começar então novamente com o início da sua vinda, já ali no Armagedom, sendo é, é, por ocasião do Armagedom sendo destruído ali aqueles que se cong congregarem contra a Nação de Israel. Naquele momento vai ser então preso ali o falso profeta, é, o, o, o Diabo, né? E vai ser lançado é, é, na prisão, né? Vai ser preso um lugar, no um abismo. O, o, a besta e o falso profeta também serão lançados no lago de fogo, isso no início já do milênio. porque Para que Jesus com a igreja né, possa ter condições né, é, de fazer com que a terra passe por esse processo de transformação. E quando então é, Jesus é, tiver é, completado esse reino, ou seja, quando vir o fim desse processo, desse milênio, então Jesus vai entregar o reino a Deus. Né? Ou seja, um reino é, totalmente purificado, uma terra totalmente regenerada, restaurada. E aí entra o contexto de João. Né? Quando João, lá no Apocalipse, no capítulo 21, né? capítulo 21, versículo 1 onde João diz assim, que na visão do Apocalipse, João diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por que está que nesse contexto de novo céu e nova terra? Se lembra do contexto do ser humano, quando passa pelo batismo, que o apóstolo cita aos romanos, que ele passa por uma transformação, né? ou seja, deixa o pecado de lado, passa pelo batismo, né, é lavado pelas águas... Né, é, e, e se torna ali uma, um novo homem, uma nova criatura... esse mesmo processo se dará na Terra por ocasião do milênio. Então, quando João olha e vê um novo céu e uma nova Terra... é porque ele vai olhar e vai ver que a Terra está totalmente diferente daquilo que, por exemplo, nós estamos vendo hoje, cheio de pecado, cheio de morte, prostituição, é, ou seja, o pecado está dominando, está né, tomando conta do mundo. Então, o contexto de novo céu e nova terra dentro da Bíblia é no sentido de transformação, no sentido de restauração daquilo que é, existe hoje. Por isso que é, o apóstolo Pedro também fala, né, ali em Atos dos Apóstolos, né, Capítulo 3 está relatado do versículo 19, né? Como um, um é, dando ali um, um conselho, né? Para que a pessoa se arrependa. Atos, capítulo 3, a partir do verso 19. O apóstolo Pedro diz assim: Ó, arrependei vós, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, no mesmo contexto que Paulo tá falando aos Romanos. Que se converta, passe pelo batismo, para que seja apagado o pecado, o velho homem seja desfeito e se torne uma nova criatura. Para quê? Para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ele envia, ou seja, e Deus vai enviar Jesus Cristo, que já antes foi pregado o qual convém que o céu contenha, ou seja, convém que Deus é, mantenha Jesus lá à sua direita no céu, até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca é, de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus está no céu à direita do Pai... aguardando o tempo de voltar para a Terra... para restaurar a Terra... para deixar naquele estado em que João vê na profecia... novo céu e nova Terra. Volta a palavra por o irmão Anilto da continuidade.
0: Amém, irmão Daniel. Muito bem posto. É, o irmão Samuel acabou de me comunicar... que hoje não vai poder participar do estudo... infelizmente... E, então, nós vamos dando continuidade por aqui. Essa questão de novos céus e nova terra... ou seja, as promessas de Deus em torno do reino eternal... É, já vem desde o princípio. Porque, na verdade... prezados irmãos... não é uma questão de que Deus... Fez, queria fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Deus fez as coisas conforme o seu propósito... Aí o inimigo interferiu... na criação de Deus... mas Deus não mudou o seu plano. Simplesmente Deus deixou que as coisas acontecessem... porque Deus está no controle de tudo... no comando de tudo. Né? A Bíblia diz que Ele é o Rei... eterno... o Rei do Universo. Deus não mudou o seu plano... não desistiu do seu plano... simplesmente... Ele enviou seu Filho... Para resgatar a humanidade, resgatar o seu reino. E veja que quando Jesus Cristo veio, disse João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Quando Deus fala aqui em Isaías a respeito do novo céu e nova terra. Desde uma lua nova até a outra, virá toda a carne adorar perante mim. Lógico que essa lua nova aqui é a lua nova que marca o calendário hebraico. Né? A primeira lua nova que marca o primeiro dia do ano. O ano hebraico ele começa exatamente na primeira lua nova de Nisan. Quando aparece a lua nova, aí é decretado já o primeiro dia do ano. Quando diz aqui... de uma lua nova até a outra... virá toda a carne adorar perante mim... não está falando de, da lua nova... e nem do sábado... não está falando do sábado semanal... mas... isto aqui se cumprirá dentro de um ano até... nós podemos citar... eu, eu peço para que o irmão Daniel... procure ali no livro de Zacarias... onde fala que... durante os mil anos... É, por exemplo, é, todas as nações terão que subir de ano em ano para adorar o rei. É, o irmão pode encontrar essa passagem para nós aí? Se trata do, de um período em que todas as nações terão que subir para adorar o rei é, em Jerusalém. No novo céu e nova terra terá o sol normalmente, terá a lua... E como está escrito ainda no do capítulo 8 do Gênesis, diz assim, veja o que está escrito aqui. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheio do sacrifício, e o Senhor disse em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz." Então existe já uma teoria que a terra vai ficar vazia durante os mil anos, só que aqui Deus está prometendo outras coisas, Deus está prometendo aqui, fazendo a promessa, de que não vai mais trazer uma destruição cabal, total, sobre todo o vivente, nem sobre toda a carne. E veja que lá em Isaías diz assim que desde uma lua nova até a outra subirá toda a carne a adorar perante mim. Esta palavra em carne significa natureza humana, apesar dos irmãos. Então veja que são coisas que não, não têm cabimento se cumprir nos dias de hoje. Estas profecias, elas só se cumprirão no milênio e no reino eterno. Vejam bem que o reino de Deus é, é dividido em três fases, né? o reino espiritual da graça, que nós estamos vivendo hoje, o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo, que durará mil anos, e aí então a é, ao fim dar um milênio... como o irmão Daniel já bem citou aqui o capítulo 15... aos coríntios... que diz ali... que convém que ele reine... até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Não, não, tem, não tem onde você... É, enquadrar esse período do reinado de Jesus Cristo... reinando sobre seus inimigos... sobre as nações inimigas lá no Apocalipse 12, também no versículo 4 e 5, ali diz que a mulher deu à luz a um filho varão, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então não se encaixa, esse reinado de Jesus, não se encaixa em em outro tempo, a não ser durante os mil anos. E terminando-se os mil anos, aí então, como também está escrito em 1 Coríntios 15, ali falando a respeito do reino de Jesus, fala que ele entregará o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Então vou passar aqui novamente para o irmão Daniel para que ele faça já essa leitura e também já já faça novamente as suas considerações também de continuidade a sua parte do estudo.
1: Amém, irmão Anilto. Então, vamos, vou fazer a leitura aqui do texto citado do irmão Anilto. Zacarias, capítulo 14, no verso 16, diz assim, prestem atenção, irmãos, porque aqui vai falar exatamente isso que o irmão Anilto acaba de comentar, que essa teoria da terra vazia, ela não fecha, porque aqui vai apresentar o restante das nações, né, que vão restar no Armagedom, por ocasião da vinda de Cristo... vai restar pessoas... e essa, essas pessoas que restarem das nações... elas vão subir, então... de ano em ano... para adorarem o rei... ou seja, para adorarem Jesus... Né, que vai estar é, assentado sobre o, o, o trono lá em, em Israel. Então, Zacarias, capítulo 14, verso 16, diz assim, E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a Festa das Cabanas. Lembrando que o contexto utilizado da época, né, se referindo às festas, não se trata da mesma festa né, que era celebrada é, lá no princípio. Ah, cabanas porque, veja bem, o, o, o momento em que Jesus estiver reinando, né, lá em Jerusalém, e as pessoas subindo de todas as nações, obviamente que as pessoas não vão ter onde todos se alojarem, lá em Jerusalém, né, durante esse período. Então, provavelmente, eles vão se acampar né, lá em cabanas né, para celebrarem, ou seja, para fazerem a festa, adorarem o rei. Então, é por isso que o contexto é utilizado, é, se utilizando da festa das cabanas. Né, assim como também a, a, o Armagedon aqui é apresentado, por exemplo, com armamentos né, que existiam na época, né, cavalos, é, espadas, né? Então veja que no Armagedon, é, a, a guerra do Armagedon, ela não vai se dar com o cavalo, com camelos, conforme fala aqui também no mesmo capítulo, né? Ela, hoje nós sabemos que os armamentos, né? O poder de fogo que será utilizado no Armagedon não se trata dos meios que eram utilizados nas guerras naquela época em que o profeta. É, se utiliza aqui para citar. Então, só frisando aqui, né, que as pessoas vão subirem, então... porque, veja bem, as pessoas que nascerem, por exemplo, no, de, durante o período do milênio... veja bem, hoje nasce uma criança... nós falamos de Jesus... ensinamos sobre a mensagem do reino, né... mas as crianças, as pessoas crescem é, simplesmente ouvindo falar de Jesus... né? Pela fé compreendem né, que Jesus um dia voltará para reinar. Agora veja né, a, a situação que vai ser no milênio. As crianças vão nascer e vão ouvir dos seus pais, né, que estão espalhados das, das nações, porque esse restante das nações vão dar continuidade aos povos. E essas crianças vão crescer ouvindo falar que o rei está lá em Israel. Né, que Jesus, o Filho de Deus, está lá reinando em Israel. E essas crianças, então, elas vão crescerem né, é, com esse desejo de ir, então, conhecer Jesus né, e adorar o Rei. E vai acontecer que de ano em ano. Né, conforme está aqui, Zacarias capítulo 14, verso 16... essas nações né, que restarem ali do Armagedom... vão subir de ano em ano... e essas crianças então vão chegar lá e vão conhecer Jesus pessoalmente... Né, porque Jesus vai estar lá... Né, reinando sobre Israel... então veja que maravilha que vai ser o reino de Deus... agora, como nós estamos falando sobre a, a, a nova terra depois do milênio... Então veja que, quando então tivesse cumprido todo esse período de purificação e Jesus reinando sobre a terra, e nós, a igreja, também sendo reis e sacerdotes, ajudando Jesus nesse trabalho, é, quando se encerrar esse período de mil anos a Bíblia relata lá no Apocalipse vários acontecimentos que vão se dar. Né? No, na, na vinda de Jesus para início é, do milênio, nós vemos que as nações vão se juntarem para é, atacar Israel, né? uh, que é o Armagedon, e Jesus vem para defender Israel e estabelecer o reino. No findar do milênio, diz lá no Apocalipse capítulo 20, né? findando-se o milênio... É, ou acabando-se né, os mil anos diz que Satanás será solto da sua prisão ou seja, quando Jesus vem no início do milênio prende o diabo, né, Satanás e lança no abismo na sua prisão quando estiver encerrando o milênio, e a terra já vai estar toda purificada, né, vai estar toda é, transformada no paraíso novamente, as pessoas não vão conhecer o pecado, porque o inimigo que incita as pessoas a pecarem vai estar preso. Então todas as pessoas que nascerem durante, durante o milênio, elas vão crescer, é, podemos dizer que na inocência. Né, sendo dominadas ali pela, por, pelos reis e sacerdotes que são a igreja, tendo Israel como nação como sendo ali o, a, o reino sacerdotal durante o milênio, né, ou seja, as pessoas é, sem serem transformadas no caso, né, Israel, vão estar ali é, ensinando as pessoas sobre a lei, sobre a, os mandamentos de Deus, né, o sábado vai ser obedecido conforme está lá no, no capítulo de Isaías. Então é, veja que tudo isso vai estar acontecendo ali. Então, as pessoas vão chegar no final do milênio... e as pessoas vão estar na inocência... não vão conhecer o pecado. Por esse motivo é que, então... em Apocalipse, capítulo 20, verso 7 em diante... diz que, diz que Deus vai permitir... Né, é, que o Satanás seja solto, então, novamente dessa prisão... e ele vai ser solto para enganar as nações... que estão sobre os quatro cantos da Terra representado aqui como Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Então veja que mesmo no final do milênio, né, todo mundo vivendo ali na era de paz, de justiça, quando o diabo for solto da prisão, essas pessoas vão ser enganadas facilmente, porque as pessoas não conhecem o pecado. Então o inimigo vai ser solto e vai começar novamente a incitar as pessoas ao pecado, assim como fez com Eva lá no princípio. Não come do fruto, né, que você vai ter conhecimento aqui do bem e do mal, vai ser igual a Deus e tal, e as pessoas vão acreditarem nele novamente, lá no final do milênio, irmão. vejam bem. Lá, quando a terra vai estar totalmente purificada. Isso os irmãos têm que analisar Apocalipse capítulo 20 a partir do versículo 7. E diz no versículo 9, então aqui 29, que diz que eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então veja que no fim do milênio, o inimigo vai conseguir, vai conseguir enganar muitas pessoas, diz aqui que cujo número é como a areia do mar, ou seja, são muitas pessoas que serão enganadas no fim do milênio... e vão tentar ainda tomar a cidade de Jesus. Veja que o inimigo ele vai até o fim tentando a destruição do reino. E aí, nesse momento, o que, é que vai acontecer? Vai descer, então, fogo do céu... e vai consumir tanto essas pessoas enganadas pelo diabo lá no final do milênio... E o próprio diabo diz no versículo 10 do Apocalipse 20... Do Apocalipse 20 que é, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre... onde já está a besta e o falso profeta. Ou seja, a besta que é o representante político que vai ser presa no início do milênio... juntamente com é, o falso profeta ou o papa que estiver em exercício... né que é um outro estudo que nós já até apresentamos alguma coisa antes. Né? Os irmãos podem procurar os estudos aqui na nossa na plataforma de podcast, que os irmãos vão encontrar. É, então, nesse momento, é, o inimigo também vai ser lançado lá onde já foi lançado, ou seja, no lago de fogo, vai ser destruído, vai ser queimado também, aonde também já foi queimado, foi lançado a besta e o falso profeta. Bom, nesse momento... Então vai acontecer também o juízo final, né? O juízo final, que é quando vai ser aberto livros e livros, né? E vai ser ali apresentado então todos os mortos. Essa é a segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição se dá na vinda de Cristo, quando somente a igreja vai ser ressuscitada, né? E os, e os que estiverem vivos serão transformados, os santos né, vivos serão transformados por ocasião da vinda de Jesus, e lá no final do milênio, então vai haver a, a segunda ressurreição, que é para todos aqueles mortos que não ressuscitaram na primeira, ou seja, mortos desde o princípio do mundo até aqueles dias do juízo final serão ressuscitados para passar pelo juízo final. E diz, no versículo 13, né, aliás, no versículo 11... e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele... de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles... e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros... e abriu-se outro livro, que é o livro da vida... E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Nesse momento, o mar vai dar os seus mortos, a morte ou o inferno, que é a sepultura, né, vai dar também os seus mortos, e cada um, então, vai ser julgado segundo as suas obras. Né? E a morte e o inferno também vão ser lançados no lago de fogo. Né? Ou seja... É naquele momento ali, então até a morte vai deixar de existir então quando tiver passado todo esse processo é quando inicia-se o capítulo 21 do Apocalipse é quando João olhou na visão, né, na revelação e viu um novo céu e uma nova terra por quê? porque já tinha passado todas as coisas a terra transformada, o inimigo que se levantou novamente no final do milênio para tentar destruir Jerusalém vai também ser destruído... e daí vai haver esse juízo final... Né? todos os mortos serão... É, ressuscitados para o juízo... e ali vai haver então... esse juízo... Né? É, essa condenação... para aqueles que não obedeceram a Deus... Né? e aqueles que não foram achados... escritos no livro da vida... serão também lançados no lago de fogo... e ali se encerra até a morte... Né? já não existe mais morte... nada. e então nesse momento... João olha e vê um novo céu na nova Terra. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. A Terra passou por essa transformação que nós temos citado e temos mostrado através dos estudos e a Terra está totalmente purificada. E aí o que que acontece? João olha, vê a Terra totalmente nova, purificada, restaurada. E aí ele vê uma santa cidade. Uma nova Jerusalém. Aqui já não está falando mais da Jerusalém terrena. Está falando da Jerusalém que é o tabernáculo de Deus. É onde Deus está habitando hoje, lá no céu. Diz que João olhou depois que viu o novo céu e a nova terra, ou seja, a terra transformada, e ele vê também a santa cidade. É, Apocalipse 21, verso 2. A santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ele ouviu uma grande voz que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, tabernáculo, a morada de Deus, está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo." E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora vejam que maravilha que vai acontecer nesta terra, nova terra pós-milênio. Depois da terra purificada, Jesus ter colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, destruído o diabo, destruído aqueles que cometeram pecados ímpios, e está tudo purificado, tudo certinho, aí sim ele vai entregar o reino a Deus. Por isso que diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que quando fala que todas as coisas ele sujeitou, se excetua... Aquele que sujeitou todas as coisas, ou seja, se excetua Deus, porque Deus está lá no céu durante todo esse período. Veja que hoje Jesus está lá com Deus. No início do milênio, Jesus vem para a terra. No final, findando o milênio, estando tudo purificado, veja que a nova Jerusalém, que está lá no céu, a, o tabernáculo de Deus, ela vem adereçada ao seu marido, vem como uma noiva. Né? viada para o seu marido ou seja, quando a noiva né, no casamento entra no altar para se casar o marido já está lá correto? então nesse contexto né, está exatamente de acordo com aquilo que nós temos ensinado, Jesus vem antes para iniciar o reino, né, para é, restaurar a terra e fica aguardando a nova Jerusalém né? para quando estiver tudo pronto, então a noiva vem. Ou seja, a nova Jerusalém aqui, a, Jerusal... a cidade santa que está no céu, né? ela está aguardando essa transformação da terra, e daí veja que o próprio Deus... veja que maravilha, irmãos... aí nós já estaremos um milênio com Jesus, né? conhecendo o Filho de Deus, vivendo com Jesus. Mas nesse momento... Né? vai descer essa nova cidade, essa cidade que, se os irmãos tiverem curiosidade, leiam depois aqui na sequência, que vai contar como que é essa cidade né? maravilhosa, e daí o Pai, o Criador, o próprio Deus, vai estar ali também juntamente conosco. Ou seja, nós vamos poder olhar também para a face de Deus, né? não somente para Jesus, que nós já vamos... Ter a, a, o privilégio de encontrar na sua vinda, que está muito próximo, mas na nova terra, pós o milênio, pós-milênio, ou seja, depois do milênio, nós vamos nos encontrar com o próprio Deus, o próprio Criador vai estar presente conosco. E diz que Ele mesmo, aqui já não está falando de Jesus, está falando que Deus, o próprio Pai, limpará dos nossos olhos, ou dos olhos de todos aqueles que estiverem vivendo naquele momento, porque a igreja já vai estar glorificada desde já um mil anos atrás, né, porque a igreja já não entra para a morte mais. Veja que a igreja, irmãos, veja que esse trabalho que nós fazemos hoje é um trabalho de grande responsabilidade, mas também um grande privilégio para a igreja é poder já entrar para o um milênio, tendo então é, o corpo glorificado, nós vamos viver mil anos sabendo que é, nós estamos vivendo mil anos, mas já para a eternidade. O, o reino milenar que é mil anos, para que o processo seja de restauração da terra seja cumprido. Mas para a igreja, nós já entramos para a eternidade, já na vinda de Jesus. Porque nós vamos ficar mil anos juntamente com Jesus com o Filho de Deus, e depois do milênio, nós vamos conhecer o próprio Deus. Nós falamos tanto de Jesus, né? falamos tanto do Filho de Deus, e até mesmo do próprio Criador, mas muitas das vezes nós não paramos para meditar nesse detalhe, de que um dia nós vamos ver a própria face do próprio Deus. O próprio Criador vai estar juntamente conosco. Por isso que está escrito aqui no versículo 7 do Apocalipse 21... Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, volto por mão a Milton aí da sequência.
0: Muito bem, irmão Daniel. Bem, irmãos, aqui no Apocalipse, no capítulo 2, diz, versículo 7: Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, as profecias vêm falando a mesma coisa. Um profeta diz a respeito de novos céus e nova terra, outro profeta também diz, o próprio Deus prometeu a Noé, dizendo que ia fazer um concerto com a terra, com toda a criação de não mais destruir toda a vida humana de sobre a face da Terra e toda a criação. Então, o sinal de Deus está nas nuvens. Veja que quando Deus faz a aliança, Ele põe o seu sinal, e esse sinal de Deus, Ele permanece. Essa questão aí que o irmão Daniel citou, que fala a respeito que a Terra vai ficar vazia, ela não se encaixa, por quê? Porque se a Terra fica vazia durante os mil anos, depois, terminando-se os mil anos, Satanás é solto da sua prisão e sobe sobre a largura da terra né, para enganar as nações, Gog e Magog, cujo número é com Maria do Mar. Ele e, Na sequência diz que ele cerca o arraial dos santos. Ele cerca o arraial dos santos. Onde é o arraial dos santos? Se a igreja passou os mil anos no céu com Jesus. Então, veja que é uma teoria que não... Tem base bíblica, não tem apoio nenhum nas Escrituras. E outra coisa também essa a, a crença de que o homem vai morar no céu. Todos esses textos que nós analisamos aqui, desde Pedro, né, que o irmão Daniel trouxe, Pedro capítulo 3, falando ali a respeito do, da vinda do dia de Deus, em que Jesus Cristo vem como um ladrão, Aí ele diz, nós aguardamos novos céus e nova terra. Então veja que quando se fala desta nova terra, está falando exatamente da terra em que nós habitamos hoje, que Deus fará, é, fará nova, novamente... E como diz aqui no Apocalipse 2, no versículo 7, que dará a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Está se tratando exatamente de, deste lugar em que nós habitamos hoje. Porque fala, inclusive, do paraíso. E onde é que estava a árvore da vida quando o homem foi expulso do paraíso? Estava exatamente no Jardim do Éden, aqui na Terra. Então, todas estas coisas vão ser feitas nova ao, ao terminar os mil anos, a terra estará como o jardim do Éden, estará, estará totalmente restaurada e aí então o reino de Deus é estabelecido para toda a eternidade. Nós vamos encerrando o nosso estudo por aqui. Espero que tenhamos ajudado os irmãos a compreender esse assunto, aqueles que ainda não compreendiam. E que seja útil né, esse estudo para os irmãos. Que a paz seja convosco, prezados irmãos. Encerramos assim o nosso estudo pelo Telegram. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Acompanhe os nossos estudos em www.idsdc.com.br.